0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 65375. Wieder mal ist es Zeit für eine Sonderfolge mit den Neuigkeiten aus dem Stadtparlament. Und der alten Tradition folgen, sitzt mir gegenüber der Carsten. Hallo Carsten. Hi Dominik. Und wir würden auch einfach mal direkt... Einsteigen in die Sitzung, die sich so am 8.11. zugetragen hat. Denn ähm, wir hatten einen ganz wichtigen Punkt gleich zu Beginn. Der Punkt verbirgt sich hinter äh, dem ein bisschen holprigen Titel Änderung des Paragraph 3 der Hauptsatzung der Stadt Österreich-Winkel. Ich musste das gerade ablesen. Aber Carsten, erzähl mal, was verbirgt sich dahinter und was ist passiert?
0: Ja, eigentlich äh, verbirgt sich dahinter nur die Streichung eines Wortes bzw. eines Begriffs, denn ähm, die Debatte, wer in Österreich-Winkel ein bisschen Kommunalpolitik verfolgt, ist ja auch keine ganz neue. Ähm, Wir haben mit diesem Antrag gemeinsam mit Bündnis 90 die Grünen die Stelle des hauptamtlichen ersten bezahlten Stadtrats abgeschafft. Dazu muss die Hauptsatzung geändert werden, denn da ist geregelt, wie der Magistrat zusammengeschnitten ist, bestehend aus dem Bürgermeister und den Stadträten und dann eben die Frage, ob der erste Stadtrat hauptamtlich und bezahlt oder äh, unbezahlt und ehrenamtlich dieses Amt vollzieht Und ähm, das war ja ein Wahlversprechen, was wir auch abgegeben haben vor der Wahl, dass wir diese Stelle abschaffen wollen, dass wir sie nicht wieder besetzen. Wir hätten jetzt zum Beispiel theoretisch äh, mit Bündnis 90 Die Grünen eine Mehrheit, wenn man sich auf einen Personalvorschlag verständigen würde, diese Stelle äh, zu besetzen und ähm, das ist ja auch in der Politik gang und gäbe, dass man das, äh, das so tut, aber wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen das nicht, das ist eine Stelle, die wir in Österreich-Winkel als überflüssiger achten, wir sind in ganz Hessen die einzige Kommune, die in dieser Größenordnung sich noch einen zweiten bezahlten Wahlbeamten leistet und ähm, wir haben, ich versuche das so diplomatisch wie möglich zu formulieren, dass doch die politische Botschaft klar wird, in den letzten Monaten auch gesehen, dass wir, glaube ich, in der österreich stadtverwaltung mehr Qualifikation brauchen und weniger äh, politisch bezahlte Wahlbeamte. Ähm, Das betrifft vor allem ähm, Planungsmanagement im Bereich ähm, Plan und Bauen, aber halt auch vor allem die Geschichte des städtischen Haushalts. Wir kommen ja auch gleich noch zu dem Thema. äh, Wir glauben, dass das jetzt ein sehr sinnvoller Weg ist, einfach zu sagen, dass diese Stelle mit dem Auslaufen der Amtszeit, ähm, das wird 2026 sein, dann einfach nicht mehr besetzt wird und stattdessen eine ähm, ordentliche Verwaltungsstelle geschaffen wird ähm, mit einer qualifizierten Person, ähm, einer Fachbereichsleitung, je nachdem, wie dann die Verwaltung in dem Moment zugeschnitten wird, so wie das überall gang und gäbe ist, also keine Revolution, die wir auch gestartet haben, ja. sondern eigentlich ähm, zurück zur Normalität, wie wir sie in Österreich-Winkel viele Jahrzehnte hatten und sie auch in allen anderen Kommunen im Rheingau-Taunus-Kreis oder in Hessen, wie gesagt, in dieser Größenordnung ist. Ähm, das wurde jetzt so beschlossen. Die Hauptsatzung wird dann jetzt in Kürze ganz formal ähm, offiziell bekannt gemacht und tritt damit in Kraft. Und ähm, sobald dann die Amtszeit des jetzigen bezahlten Ersten Standrates ausgelaufen
1: ist, wird diese Stelle dann nicht mehr besetzt. Mhm. Ja, den äh, ich sag mal, das war ein, ein relativ äh, heiß diskutierter Punkt, den wir da auch hatten. Ähm, auch äh, natürlich äh, klar bei diesem Thema. Ähm, aber ja, äh, was, was soll man noch groß zu sagen, außer vielleicht dass das, was du gesagt hattest, weil ich ja auch mit im Stadtverordnetenparlament Parlament sitze und man hatte schon so Vorwürfe gehört, ja, ja, es gibt jetzt eine Mehrheit, die sich geändert hat und vielleicht wieder doch nochmal neu besetzt, etc. Das ist explizit nicht der Fall. 2026 wird es diese Stelle in Österreich-Winkel bis aufs Weiteres nicht mehr geben. Punkt. Genau, ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig. Ich meine, Politik, da bin ich ein bisschen auch Überzeugungstäter, hat immer
0: was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Das fängt gerade vor Ort an, wo man den Menschen auch tagtäglich begegnet. Wir haben den Leuten vor der Wahl gesagt, wenn wir die Möglichkeit dazu haben, also eine Mehrheit. Ähm, Dafür haben wir auch bei der Wahl geworben. Dann wollen wir diese Stelle abschaffen. Ich glaube, es wäre jetzt einfach fatal gewesen, sowohl für uns, aber auch insgesamt für Kommunalpolitik, wenn man jetzt auf einmal wieder eine 180-Grad-Wendung gemacht hätte. Äh, Wir haben jetzt dieses ähm, Votum bekommen von den Wählerinnen und Wählern, ja auch mit einem deutlichen Zuspruch, das sicherlich auch mit dieser Frage zu tun hat. Und dem sind wir jetzt gerecht geworden. Also auch keine Überraschung, versprochen
1: gehalten. Dann ähm, gehen wir zum nächsten Thema. Und äh, wieder mal ein Evergreen. Es geht um die Fuchshöhe ähm, im äh, entsprechenden Antrag steht drin, äh, steht drin, Genehmigung eines Verkaufs eines, jetzt muss ich kurz überlegen, äh, Blockheizkraftwerkes, äh, BHKW, genau. Genau, BHKW äh, Grundstückes <lacht> ähm, etc. Äh, Fuchshöhl. Ja, was hat sich dazu getragen?
0: Genau, in der Tat, never ending story, Fuchshöhe im Endeffekt seit Jahren und wir haben mittlerweile fast schon Jahrzehnten äh, beschäftigt, die Kommunalpolitik, die Entwicklung dieses ähm, Baugebietes, dieses Gebietes jetzt ähm, für Wohnbebauung und wir sind jetzt, so habe ich das auch ähm, gestern im Stadtparlament gesagt, bewegen uns da jetzt auf die Zielgerade, wir haben jetzt tatsächlich das letzte städtische Grundstück vergeben, ein Mehrfamilienhausgrundstück und wer sich erinnert auch äh, hier an ältere Ausgaben, es war da ja noch strittig, zwischen auf der einen Seite CDU und FDP und auf der anderen Seite auch uns als SPD und äh, den Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 die Grünen, ob man das wirklich auch diese letzten Grundstücke per Höchstgebot auf den Markt werfen will, um da halt horrende Grundstückspreise weiter nach oben zu treiben oder man da versucht wirklich einen Flock einzuschlagen und zu sagen, wir wollen hier jetzt ganz explizit bezahlbaren Mietwohnraum für Normalverdiener und ähm, wir haben da jetzt ähm, wirklich auch zu meiner Freude eine Mehrheit für gefunden, dass jetzt eines die dieser drei Mehrfamilienhausgrundstücke ähm, tatsächlich für bezahlbare Mietwohnraum vorgesehen wird. Ähm, da gab es äh, eine Bewerbungsrunde, wo sich halt potenzielle äh, Investoren, Bauherren äh, bewerben konnten und die Stadt hat jetzt quasi einem einen Zuschlag gegeben. Das Schöne daran ist auch, da kommt nochmal ordentlich Geld in die Kasse. Es werden rund 300.000 Euro sein, außerordentliche Einnahmen, die so ähm, gar nicht vorgesehen waren ursprünglich, was auch nochmal den Haushalt ein Stück weit entlastet. Von daher ist das, denke ich, eine eine gute und wichtige Sache. Wir haben jetzt endlich einen kleinen Kurswechsel vollzogen, was bezahlbaren Wohnraum in unserer Stadt angeht. Das ist bei Weitem nicht genug, das werden am Ende vielleicht sechs oder acht Wohnungen sein, aber es ist eben ein Anfang und wir müssen jetzt einfach in Zukunft auch bei zukünftigen Baugebietsentwicklungen dieser Art immer darauf achten, auch das Thema bezahlbaren Wohnraum, Mietwohnraum mit im Blick zu haben, weil brauche ich nichts zu erzählen, jeder kennt hier den den Wohnungsmarkt, den Immobilienmarkt, sowohl was Eigentum angeht, wie auch ähm, Miete und wir müssen wirklich aufpassen, dass sich äh, ganz klassische Normalverdiener hier irgendwann Österreichwinkel noch leisten oder in den Rheingau leisten können. Äh, das wird immer dramatischer und wird auch nicht besser und ähm, das, was wir im kleinen Rahmen als Kommune da tun können, sollten wir halt tun und nicht noch selbst mit an der Preisschraube weiterdrehen. Mhm. Das ist jetzt der der Schritt gewesen, und ja, sind wir mal gespannt, wie das jetzt weitergeht in den kommenden Wochen und Monaten, da werden jetzt, die Bagger rollen ja schon, es genau. fängt jetzt, hat jetzt angefangen auf der Fuchshöhe und wird jetzt in den kommenden Monaten äh, dann Stück für Stück weitergehen, dass da wirklich dann auch ein Baugebiet
1: äh, entsteht und eine Wohnsiedlung. Traditionell auch die Frage, bei gerade bei diesem Thema. War es das letzte Mal oder zumindest das absehbare letzte Mal, dass wir das Thema jetzt in der Stadtverordnetenversammlung hatten oder kommt dann noch etwas auf uns zu, was wir abstimmen müssen? Aber eigentlich ist ja sozusagen alles verkauft. Es läuft eigentlich alles, die Bagger rollen. Das heißt, das Thema neigt sich in großen Schritten auch dem Ende zu. Eigentlich
0: in der Tat dürfte es ähm, rein bezogen auf die städtischen Gremien jetzt das letzte Mal gewesen sein. Ich äh, würde jetzt noch nichts unterschreiben. Ich bin jetzt auch gerade überlegen, <lacht> ob es noch irgendeinen formalen <lacht> Schritt gibt der uns noch einmal ähm, zumindest im regulären Verfahren äh, ereilen könnte, aber mir fällt spontan keiner ein. Ähm, wenn nicht, ziehe ich mich zurück aufs Ehrenamt, ich kann auch nicht alles wissen, ähm, <lacht> aber normalerweise ähm, nach bestem Wissen und Gewissen und wenn jetzt alles gut geht, dann nicht am Ende noch ein potenzieller Käufer abgesprungen ist und wir nochmal äh, uns neu damit beschäftigen müssen, müsste das, das jetzt erstmal gewesen sein und wir freuen uns dann irgendwann in Anführungszeichen, wenn dann die die Einweihungsfeiern dort sind und die Häuser stehen, ähm, das äh, ist jetzt erstmal
1: ein Haken dran, ja. Direkt danach ein Thema, was was mich selbst in meiner Tätigkeit als Stadtverordnete sozusagen Anführungszeichen verfolgt. Das war, glaube ich, in meiner ersten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses schon Thema und wird jetzt sicherlich auch weiter in in die vielfältigen Beratungsrunden gehen. Es geht um, du hast es gerade schon erwähnt, Einbringung des Haushaltes 2022. Doppelhaushalt ist ja soweit abgeschafft. Das heißt, wir haben jetzt einen einjährigen Haushalt sozusagen, der vorgelegt worden ist. Und genau, der wurde jetzt... Offiziell heißt das eingebracht.
0: Genau, das ist, also Haushalt ist ja immer so die Kerndisziplin eines jeden Parlaments, weil da wird festgelegt, wo geht die Kohle hin? Und dort sind die Projekte festgelegt eigentlich mit denen, die städtischen Gremien oder auch grundsätzlich Gremien, das ist im Übrigen im Bundestag oder im Europaparlaments gleiche wie ganz unten auf der untersten Ebene, da wird festgelegt, für was Kohle verausgabt wird, Einnahmen wie Ausgaben und die Projekte festgelegt. Das ist ein ganz traditionelles Verfahren, das quasi in jetzt einer Sitzung der Haushalt offiziell eingebracht wird, das heißt der Magistrat hat einen Haushaltsentwurf ähm, auf den Weg gebracht und übergibt ihn damit jetzt an die städtischen Gremien zur Beratung und ähm, der wurde jetzt weitergeleitet an die vier Ortsbeiräte und den Haupt- und Finanzausschuss, ähm, der sich in mehreren Sitzungen dann ähm, mit dem Haushalt beschäftigen wird, Mhm. es wird halt darum gehen, ähm, den A zu prüfen, äh, zu schauen, ob und was man da gegebenenfalls ähm, wird ändern wollen, um da auch noch eigene Projekte, eigene Duftmarken zu setzen und den dann am Ende des Tages halt genehmigungsfähig ähm, auf den Weg zu bringen, damit dann halt im kommenden
1: Jahr die Stadt handlungsfähig ist. Ein weiteres Thema, auch darüber haben wir schon das Öfteren gesprochen. Es geht, äh, ich fasse es mal zusammen unter, den, äh, unter dem Thema, wie es eigentlich auch heißt, nämlich die Kita Kunterbund. Dort gab es einen Antrag. Ähm, Erzähl mal, was dort passiert ist.
0: Ja, das ein, also als Sozialdemokrat muss ich sagen, recht amüsant, denn ähm, tatsächlich hat die CDU-Fraktion einen Antrag eingebracht, in dem sie ähm, mehr Tempo von dem Bürgermeister einfordert beim Bau der neuen Kita in Österreich. Und das ist ja schon zumindest ein bisschen außergewöhnlich, dass ähm, die CDU-Fraktion ihrem eigenen Bürgermeister glaubt, da Druck machen zu müssen, ähm, weil sie befürchtet, dass da ähm, Zeitverzug äh, oder Zeit in Verzug ist. Man muss dazu zweierlei sagen, und so haben wir uns auch als SPD dazu verhalten, A, die CDU hat recht, da ist mehr als Zeit in Verzug. Wenn man sich die die ganz lange Geschichte dieses Neubaus einer Kindertagesstätte in Österreich-Winkel, einer zusätzlichen, anschaut, dann hätte die eigentlich jetzt um den Zeitpunkt schon eröffnet sein sollen. Mhm. Jetzt ähm, haben wir eine Übergangslösung, die notwendig ist, die noch nicht mal ähm, eröffnet hat ähm, und auch noch, also auch mittlerweile schon in der Zeitverzögerung sich befindet. Ähm, von daher hat die CDU da recht. Ähm, ich habe im Stadtparlament dazu gesagt, ähm, guten Morgen, weil ähm, wir haben als Sozialdemokraten da schon seit ähm, Wochen und Monaten darauf hingewiesen, haben Fragen gestellt, wurden immer ein bisschen vertröstet und mittlerweile ähm, scheint das bei allen angekommen zu sein. Von daher ähm, muss man an der einen Stelle dann sagen, gut, dass die CDU es jetzt auch erkannt hat und auch Handlungsnot sieht. Zu dem Antrag selbst muss man halt sagen, und deshalb haben wir als Sozialdemokraten da auch nicht zugestimmt, wir haben uns enthalten, weil er halt handwerklich nicht dazu geeignet, wirklich für eine Beschleunigung zu sorgen. Weil all das, was dort drin stand, sind jetzt keine Maßnahmen gewesen, die irgendwie in irgendeiner Form zum jetzigen Zeitpunkt dazu beitragen können, dass das schneller geschieht. Ich habe überspitzt gesagt, oder sage es auch jetzt noch mal, Würde man diesen Antrag, er hätte jetzt keine Zustimmung erhalten, er hat eine Zustimmung erhalten mit den Stimmen der anderen Fraktionen, würde das ja nicht bedeuten, dass deshalb die Kita plötzlich langsamer kommt oder später kommt oder umgekehrt braucht eine Verwaltung wirklich so einen Antrag. Also ich unterstelle einfach, dass eine Verwaltung alles in ihrem Möglichen tut, um diesen Prozess einfach so schnell wie möglich voranzubringen und auch zu einem Ende zu führen. Da wurden, das hatten wir ja auch schon im anderen Zusammenhang in der Vergangenheit, grundsätzliche Planungsfehler gemacht, auch einfach bei der der Prozessplanung, dass man nicht parallel geplant hat, zum Beispiel diesen diese Übergangslösung äh, einerseits aber auch parallel schon versucht hat, äh, die, den grundsätzlichen Neubau auf den Weg zu bringen. Also wir haben ja im Endeffekt über zwei Bauprojekte, die wir im Moment reden. Ja. Eine sogenannte Containerlösung. Ich wärme mich immer ein bisschen gegen den Begriff, weil diese Container sind nicht das, was man sich unter einem Container vorstellt. Also da werden nicht Kinder in Container gepackt. Das sind super ausgestattete äh, Module, ähm, Baumodule, wo ähm, dann auch wirklich eine pädagogisch wertvolle Arbeit und anständige Arbeit vollzogen werden kann. Vielleicht sogar besser als manches städtisches Gebäude, was wir im Moment haben, äh, auch was die Einrichtung angeht. Angeht. Aber parallel eben auch der, der grundsätzliche Neubau, weil das heißt ja nicht der Übergangslösung deshalb, weil das nur ein Übergang ist, also parallel muss halt der, der tatsächliche Neubau geplant werden, dass da viel zu spät angefangen wurde, parallel zu planen, hat zu einer Verzögerung geführt und natürlich, der ein oder andere Österreich-Winkler wird sich noch dran erinnern, die leidige Vordebatte, was den Standort anging, 2018 wussten wir schon, wir brauchen eine neue Kita, dann hat der damalige Bürgermeister angefangen mit Unterstützung von CDU und FDP zu überlegen in Mittelheim einen Spielplatz mhm. Platz zu machen um da die Kita drauf zu bauen das hat ja einen halben Volksaufstand Ich sage das ein bisschen ketzerig, aber kann das auch voll nachvollziehen. In Mittelheim ausgelöst, dort den den einzigen Spielplatz ähm, zu beseitigen, wurde dann fallen gelassen. Dann kam man auf die neue tolle Idee zu sagen, wir kaufen an der Schillerstraße, eine Hauptdurchgangsstraße, ein Grundstück, um dort eine Kita hinzubauen. Ähm, Aktuell debattieren wir darüber, dass wir endlich dort wieder runter wollen auf Tempo 30, weil dort zu schnell gefahren wird dass jetzt der beste Standort für eine Kita ist, lasse ich mal dahingestellt sein. Auch das wurde dann wieder verworfen. Grundstücke hat die Stadt mittlerweile wieder verkauft, also eigentlich unnötige Ressourcen vergeudet, um dann endlich im Norden von Österreich, was schon immer ein Vorschlag auch der SPD gewesen ist, eben ähm, dort ein Grundstück zu kaufen, um dort die Kita jetzt hinzubauen. Also in der Vergangenheit einige Fehler gemacht, weshalb wir den, den Zustand jetzt haben, wie er, äh, wie er ist und ähm, jetzt in der Tat sind einfach alle gefordert, sowohl die Verwaltung, die Verwaltungsspitze wie auch die, die Politik, dass sie halt äh, im Rahmen des Möglichen versucht, dieses Projekt so schnell wie möglich zu einem guten Ende zu führen.
1: Ja, äh, wir hatten sonst, also die Sitzung war, wie sagt man so schön, Pickelpacke voll. Äh, wir hatten weit über 20 Themen, die äh, beraten worden sind, beziehungsweise die es, über die es abzustimmen galt. Ähm, wir würden noch mal ein paar weitere Themen einfach äh, sozusagen im Schnelldurchlauf entsprechend äh, behandeln, denn da gab es, äh, ich glaube, der Antrag hieß äh, Belegung des Kranplatzes in Österreich, das Wahrzeichen, mehr oder weniger auch von ganz Österreich-Winkel, könnte man sagen. Ähm, genau, um was ging es denn da und welche Historie liegt dahinter?
0: Ja, also ähm, Österreicher Kran brauche ich glaube ich
1: nicht viel zu erzählen, den kennt jeder. Es gibt ein Förderprogramm, ähm, wo man
0: unter anderem auch so Plätze wie den Österreicher Kran und das Umfeld ähm, neu gestalten kann und halt Fördermittel dafür erhält. Ähm, Diese Idee wurde jetzt aufgegriffen, dass die Stadt sich dafür bewerben soll. Wir haben uns dann als SPD nochmal daran erinnert, dass wir auch bereits 2018, das ist das, was du ja gerade mit Historie angerissen hattest, im österreichischen Ortsbeirat einen Vorstoß hatten, dass wir gerne auch dieses Umfeld rund um den Kran etwas aufwerten möchten, vor allem dahingehend mit ein bisschen mehr Begrünung. Und auch einer Beschattung vor allem, weil wenn man sich den Kran, wenn man den vor Augen hat, die Sitzflächen sind vor allem auf der, jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts Falsches sage, östlichen Seite Richtung Hattenheim und ähm, wenn da halt in den halben Tag die Sonne drauf knallt, gerade im Sommer, macht das keinen Spaß, sich zu setzen, sowohl für Ältere wie auch Familien mit Kindern, das hat keine Aufenthaltsqualität. Und ähm, damals hieß es dann, dass das nicht ähm, umsetzbar ist, weil da vor allem die Denkmalpflege Probleme mit hätte, sowohl was die Begrünung angeht, wie auch die Beschattung. Und ähm, jetzt haben wir in der neuen Wahlperiode da im Österreicher Ortsbeirat nochmal nachgehakt. Und haben jetzt quasi parallel zu ähm, dem Vorstoß im Stadtparlament auch die Information erhalten, dass das sehr wohl denkbar ist. Also die Denkmalpflege sagt da nicht grundsätzlich nein, ist nicht, sondern ja, aber also man muss das natürlich abstimmen. Man kann da nicht einfach irgendwas hinsetzen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Es geht hier um... äh, sehr markantes Denkmal, wo man jetzt einfach, weiß ich nicht, eine Bushaltestelle nebendran setzen kann, vollkommen klar, (lacht) Ähm, aber das ist ja zumindest schon mal ein Fortschritt, also wo man auch sieht, es lohnt sich da einfach hartnäckig zu bleiben, dicke Bretter zu bohren Ähm, und ich glaube, das wäre einfach eine Win-Win-Situation, dass es uns gelingt, auch mit Fördergeldern, sodass der Stadtsäcke ein bisschen entlastet wird, das Umfeld aufzuwerten, ein bisschen was in Richtung Begrünung vielleicht hinzubekommen und auch ähm,
1: was die Beschattung angeht. Ja, ein weiteres Thema ähm, hat den, äh, den schönen Titel, das Ende der Steinzeit, äh, ein Antrag der Bündnis 90 Grünen aus dem Stadtparlament. Ähm, um was geht es dort? Genau, da geht es um das ähm, ja,
0: schöne Thema der sogenannten äh, Schottergärten. Ähm, Bündnis 90 Die Grünen intendierten mit ihrem Antrag, dass die Stadt versuchen wolle, darauf hinzuwirken, im Rahmen ihrer Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass es zukünftig halt möglichst weniger Schottergärten gibt, sondern eben Grünflächen. Also wir ähm, brauchen auch noch keine Angst haben, ähm, die, die ähm, Bürgerinnen und Bürger, die jetzt Schottergärten haben, haben natürlich einen Bestandsschutz, Ähm, Aber zum Beispiel bei Neubaugebieten, bei zukünftigen Bebauungsplänen einfach direkt die Vorgabe zu machen, ähm, hier sollen keine Schottergärten angelegt werden, sondern eben Grünflächen und gleichzeitig aber auch ruhig auch Anreize zu setzen, zum Beispiel durch äh, Fördermittel oder auch äh, einfach Unterstützung ähm, bei eben den den bestehenden Schottergärten, also den Eigentümern dafür zu werben. Ähm, Es könnte sich durchaus lohnen, zum Beispiel auch äh, umzuswitchen von einer Schotterfläche hin zu einer begrünten Fläche das gab es schon mal in der letzten Wahlperiode einen Vorstoß, da ist mein Eindruck nicht so ganz viel passiert, deshalb haben wir als SPD auch in diesem Zusammenhang nochmal dafür geworben, dass eigentlich die Idee, die es damals schon gab, auch hinsichtlich einer Informationskampagne, die nochmal aufgegriffen wird und die Bürgerinnen und Bürger da nochmal proaktiv auch einfach informiert werden, welche Vorteile es haben kann, bis hin zu auch ganz klassisch, dass es ein Trugschluss ist zu glauben, man hat einen Schottergarten und hat damit dann keine Arbeit mehr oder deutlich weniger Arbeit als mit einem, einem grünen Garten. Dem ist ja mitunter gar nicht so und dass das jetzt tatsächlich auch mal umgesetzt gesetzt wird. Und dann gemeinsam mit dem Vorschluss der Grünen kann man da vielleicht wirklich auch im Kleinen an der einen oder anderen Stelle dafür sorgen, dass wir ein bisschen mehr Grün in unserer Stadt haben. Dann ist das, denke ich, eine schöne Sache. Äh, wer weiterhin seinen Schottergarten haben möchte, das ist auch in Ordnung. Davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Ähm, aber da, wo man einfach auch bei den Leuten da ein bisschen für einen Meinungswechsel sorgen kann,
1: warum denn nicht? Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, dann gab es noch ähm, zahlreich, ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber einige Anfragen, unter anderem auch zum Köppgelände. Was gibt es da zu berichten?
0: Genau, in der Tat, es gab, ähm, ich muss jetzt gerade überlegen, in Summe zehn Anfragen von den Fraktionen. Ähm, da ist immer per Geschäftsordnung eine halbe Stunde vorgesehen. Die haben wir auch fast komplett gebraucht. Ähm, wir als SPD-Fraktion hatten fünf Anfragen zu verschiedenen Sachständen. Und eine wichtige war uns in der Tat, wie es denn eigentlich aktuell beim Köppgelände aussieht. Weil ähm, Da gab es ja ähm, seit vielen Monaten eigentlich so nach unserer Erkenntnis wenige Fortschritte. Also man kriegt nicht so richtig viel mit, auch als Gremienvertreter. Ähm, Es hieß mal oder heißt immer noch, es gibt da Gespräche zwischen dem jetzt neuen Eigentümer der Fläche und auch der Stadt, aber so richtig voran scheint das nicht zu kommen. Und ähm, ja, wir haben da jetzt einfach mal nach dem Sachstand gefragt, haben jetzt leider noch keine Antwort bekommen, weil es hieß, dass die zuständige Sachbearbeiterin im Urlaub wäre, so ganz wollten wir uns damit jetzt auch nicht zufrieden geben, weil wir finden, so Anfragen müssen unabhängig natürlich auch von Vakanzen in der, in der Verwaltung beantwortbar sein, zumal das auch was ist, was sicherlich auch Verwaltung, also Verwaltungsspitze, Bürgermeister und oder Stadtrat beantworten könnten. Wir warten jetzt mal ab, was wir da an, an Informationen erhalten und werden dann auch überlegen, wie wir da weiter fortfahren, weil ich glaube, das ist eins der, wenn nicht das wichtige Stadtentwicklungsprojekt der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und ähm, da wollen wir einfach, dass es da äh, Fortschritte gibt. Natürlich äh, immer behutsam, also man muss da auch nichts so übers Knie brechen. Ähm, aber ähm, uns macht das schon so ein bisschen, ich will nicht sagen nachdenklich, aber ähm, man fragt sich dann schon mal, was ist da eigentlich passiert jetzt in den letzten Wochen. Man will ja auch einfach, dass es da weitergeht. Ja, weil ja, man wird Fall. angesprochen von den Bürgerinnen und Bürgern. Mhm. Ähm, was passiert dann da? Man sieht, mittlerweile werden da Flächen wieder vermietet, ja. Ähm, Und wir haben ja einfach alle ein Interesse daran, vollkommen unpolitisch gesprochen, dass sich da was tut. Keiner will den Status Quo. Und alle haben, glaube ich, ein Interesse, dass dieses Gebiet ähm, neu entwickelt wird, schön gemacht wird, dass da Wohnen entsteht, Gewerbe, einfach ein Mix mit Einzelhandel, ähm, Aufenthaltsqualität, zumindest so unsere Position der SPD. Und das ist gar nicht so weit weg von all dem, was auch der Investor will, was die die anderen Fraktionen wollen und wahrscheinlich auch, was äh, der Bürgermeister will. Also gucken wir mal, ähm, was wir da erfahren Ansonsten hast du vollkommen recht, äh, pickepacke voll war 27 Tagesordnungspunkte, fast alle haben wir abgearbeitet, bis auf einen Themenkomplex, das dürfte dich ärgern, äh, Elektromobilität, <lacht> Elektromobilität, das kommt dann in die nächste Das Stadtverordnetenversammlung. Da ja, ähm, vieles <lacht> wurde auch ähm, tatsächlich direkt auch einstimmig unter den Fraktionen ähm, mhm. dann beschlossen, beziehungsweise auch ohne Aussprache, man muss nicht zu jedem... Punkt sich immer eine Debatte liefern oder eine kontroverse Debatte, wo die Fraktionen sagen, da sind wir uns einig, das geht dann auch einfach mal, wird so durchgewunken, also wir waren sehr fleißig, es wurden 25 Tagesordnungspunkte quasi bearbeitet, und ähm, das Thema Elektromobilität mit zwei
1: Anträgen, die es zu dem Thema gab, einer ja auch von uns, wird uns dann in der nächsten Sitzung erheilen. Ja. Ganz genau. Wir freuen uns auf die nächste Sitzung, wir freuen uns auf die nächsten Ausschusssitzungen, besonders Haupt- und Finanzausschuss, weil da geht es um das spannende Thema und es ist ein spannendes Thema, wie ich gelernt habe, Haushalt, mhm. weil es äh, jeden Einzelnen, jeder Einzelne hier betrifft. Ja, Carsten, mir bleibt eigentlich nicht mehr zu sagen als vielen Dank abermals äh, für die nette Zeit, für den kurzen Überblick aus dem Stadtparlament. Den die Bürgerinnen und Bürger hier immer wieder erfahren können. Und ich würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Das war der 65375 Podcast, präsentiert von der SPD Österreich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.